0: Hablábamos por iniciativa de un oyente sí. que dio un, una información, una opinión, una opinión informada, una información opinada sobre eh, lo mal que está Argentina con respecto al, al, al COVID. Claro. Que eh, de acuerdo a los lugares donde nos paremos, a los medios que leamos, eh, celebramos la llegada de vacunas, protestamos porque el gobierno anunció algo y después no lo cumplió, en fin. Eh, Argentina es la peor, Argentina es la mejor Entonces eh, son siempre Opiniones eh, no fundamentadas sí. Entonces incluso incluso Hablaba hace poco con un médico Y no hace falta hablar con un médico Hace falta hablar con cualquiera Que las, las mismas estadísticas son fácilmente manipulables Ni hablemos de las de las encuestas políticas sí. y demás Fácilmente manipulables
1: eh. y no se actualizan diariamente Sí, digamos. pero
0: sobre Pero aún actualizada sí, este, también, sí, Basta claro. ponerla eh, es como el haz de luz. Sí. Eh, de acuerdo a lo que enfoques, vos lo que ves. Correcto. Este, entonces queríamos saber, queremos saber, eh, queremos saber en, en definitiva cómo está Argentina en el, en el concierto mundial con respecto a los contagiados con respecto a los muertos, con respecto a los vacunados con primera y segunda dosis ¿cómo estamos? ¿estamos tan mal? ¿estamos tan bien? ¿estamos en algunas cosas bien en algunas cosas mal? Estamos eh, ¿no? por supuesto todo esto lo preguntamos desde la manera terrenal que lo hacemos nosotros, porque Correcto. nosotros no pretendemos saber nada ¿eh? porque hay muchos colegas que hablan como si fueran... Bueno, este, dueños de la verdad eh, no, y, y, si, y como si fueran científicos también, y no también. lo somos y no lo son ellos tampoco, Exacto. por eso recurrimos a la ciencia, estamos en línea con Rodrigo Quiroga, doctor en ciencias químicas, dedicado a la bioinformática docente de la Universidad Nacional de Córdoba investigador del CONICET si ya con esto no basta claro, yo sí. ya, con qué bastará no le creo a nadie claro. eh, doctor Rodrigo Quiroga, gracias por atendernos ¿cómo le va?
2: hola, buen día, ¿cómo les va?
0: bueno, aquí intentando echar unas de luz, sin que esté teñido de política sin que esté eh, teñido de manip manipulación en términos generales, después podemos ir avanzando punto por punto, invito a todos sí, los compañeros, sí. por supuesto, que nos, que nos ayuden y a los oyentes. En términos generales, ¿cómo, cómo evaluaría usted la, la, la posición, la ubicación de la República Argentina en el concierto de los países del mundo en relación a cómo se ha venido tratando la pandemia en el año y medio que la estamos soportando?
2: Bueno, eh, creo que Argentina ha tenido un desempeño similar al del resto de la región, eh, ni mucho peor ni mucho mejor, eh, un poco mejor que Brasil y obviamente los países más castigados de, de Sudamérica, como fueron eh, Perú y Ecuador, eh, pero más o menos eh, similar a, a los demás países, a Colombia, ¿no? Eh, a lo mejor ahora en los últimos tiempos eh, Uruguay, que la habido también en 2020, bueno, en 2021 tuvo eh, un muy complicado por la, por la ola de contagios y bueno la verdad creo que se ha hecho muchas cosas bien y muchas cosas mal no eh, nosotros hemos ido señalando muchas veces los errores que veíamos en la en la estrategia del gobierno eh, en cuanto principalmente en cuanto a los controles del de, de aislamiento de las personas que volvían del exterior no una y otra vez señalamos lo importante que era esto para evitar o demorar el ingreso y la circulación de variantes más contagiosas que producen nuevas olas de contagio, ¿no? eh, La ola que tuvimos eh, de contagio el año pasado, principalmente era por lo que se conoce como la variante Wuhan, o sea, el virus original, entre comillas, eh, que circuló en el país, y esta ola de contagios que tuvimos entre marzo y junio, principalmente se debió a las variantes de, de Manaus y la variante Andina, que nosotros allá por diciembre y enero advertimos que había que tomar medidas para justamente hacer lo posible, al menos por evitar su ingreso. Y ahora estamos de nuevo en lo mismo con, con Delta, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando uno no controla adecuadamente eh, las fronteras y, y, y el aislamiento de las personas que regresan al país, una y otra vez vuelve a tener olas eh, de contagio por variantes eh, más contagiosas. Después hay cosas que creo que se han hecho bastante bien. Por ejemplo, la campaña de vacunación, ¿no? Se decidió eh, primero priorizar las primeras dosis, al igual que lo hizo Canadá, que lo hizo Reino Unido, eh, y en ese sentido me parece que esa fue una estrategia adecuada, eh, eso permitió salvar miles de vidas, eh, y se está avanzando a un ritmo bastante rápido, eh, el, el tercero más rápido de Sudamérica, eh, después de Chile y Uruguay, eh, que vale va la pena resaltar, eh, pudieron vacunar más rápido que la Argentina porque eligieron eh, utilizar una vacuna de menor efectividad, como es Sinovac, pero que estaba disponible en eh, amplísimas cantidades, ¿no? Uh -huh. Entonces me parece que, bueno, no, no, no hay una respuesta de, de bien o mal, sino siempre hay grises, ¿no? Creo que hay cosas que se han hecho bien y, eh, y otras mal, eh, se ha hecho lo posible, también teniendo en cuenta que toda Sudamérica ha sido muy golpeada por esta pandemia, en parte por la eh, las limitaciones que nos impone nuestra eh, situación socioeconómica, ¿no? Eh, en, en Europa o en países con mayor capacidad adquisitiva es más fácil decir vamos a cerrar todo por dos meses, ¿no? Y la gente tiene espalda económica para bancarse esos esos dos meses. En Sudamérica eso es bastante más complicado, ¿no? Uh -huh.
0: eh, uno de los temas más críticos que ha tenido esta gestión es eh, la cantidad de muertos siempre en relación a la cantidad de habitantes o al, al, al millón de habitantes. Hemos tenido muchos muertos en Argentina.
2: Sí, eh, totalmente de acuerdo. Es demasiado, es para mi gusto. Eh, justamente me acuerdo cuando en diciembre, enero, decimos necesitamos eh, hacer todo lo posible por evitar que ingrese la variante Manaus porque probablemente si ingresa, cuando termine esta ola de contagios vamos a tener el, el doble de fallecidos que teníamos en ese momento, que eran cerca de 50.000, y efectivamente ya superamos los 100.000, ¿no? Eh, lamentablemente no, no pudimos hacer eh, lo suficiente para que ese número fuera menor, lo que sí hay que señalar aquí también es que hay muchos países que registran eh, deficientemente el número de fallecidos por COVID, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en la India se habla de que la cantidad de fallecidos es entre 10 y 20 veces superior a lo que informa el gobierno, ¿no? Entonces, sí, algo parecido sucedió en Perú, que recientemente se subsanó eso. Entonces, la verdad que es muy difícil comparar cifras eh, porque eh, no estamos seguros de, de cuán fiables son eh, esos números tampoco, ¿no?
0: Que... Eh, sí, aparte, eh, con ese ejemplo, eh, yo a Brasil tampoco le creo mucho. Eso yo. Eh, sí, sí. Hay países... Argentina sí. mismo tampoco, digamos. Eh, sí,
2: la propia, propia Argentina, en, eh, se han hecho estudios de exceso de mortalidad y hay algunas provincias que tienen muy poco exceso y otras que tienen bastante, ¿no? Esto significa que fallecieron más personas de lo esperado eh, considerando las que habían fallecido el año pasado y sumando las oficiales de COVID y dando un número menor a los fallecidos reales, ¿no? Y eso obviamente tiende a indicar que hubo un subregistro de los, de los fallecidos por COVID.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo venimos con el tema vacunación? Porque ahí sí se, se señala al gobierno. Primero que prometió algo que no cumplió con respecto a las fechas y a los plazos. Y después bueno vino todo el, el lío con Pfizer, eh, esta apuesta eh, tan, eh, tan abierta hacia Sputnik. Después finalmente Sputnik terminó siendo y hoy reconocida por todo el mundo que es la mejor de las vacunas. Digamos, con respecto al ingreso de vacunas. Argentina, ¿cómo lo ubicaríamos en el concierto mundial?
2: Yo creo que eh, la campaña de vacunación es impecable. Eh, todas las empresas han tenido mucha mucha dificultad para entregar eh, en tipo y forma las dosis prometidas, eh, de hecho ninguna cumple, digamos la verdad, eh, ninguna ha podido cumplir lo que prometió, lamentablemente, eh, y al mismo tiempo la apuesta por Pfizer eh, ahora muchos dicen que fue equivocada porque por las dificultades de producción de segunda dosis que tienen, pero la verdad es que cuando conseguimos esas millones de dosis al principio, millones de dosis uno de Sputnik, esas vacunas salvaron miles de vidas, ¿no? Esto no, no hay que perderlo de vista. Luego conseguimos muchas Sinopharm y, y muchas AstraZeneca, pero al principio eh, la enorme mayoría de las dosis que conseguimos al principio para vacunar los adultos mayores, que son los que más riesgo corre, corrían si se infectaban de COVID, fueron a Sputnik, así que yo creo que fue una decisión acertada, pese a todo eh, y luego, eh, le, como dije antes, la, la velocidad de vacunación eh, ha sido muy buena, estamos entre 350.000 y 400.000 dosis aplicadas por día eh, creo que la velocidad de aplicación de segundas dosis ahora en este mes va a acelerar muchísimo y es una gran noticia también, eh, los resultados eh, preliminares de estos estudios de combinación de vacunas que han dado resultados positivos en cuanto a la seguridad y a la efectividad, ¿no? Aunque era, la verdad, esperable, porque todos los estudios que se hicieron en Alemania, en España, en Corea del Sur, eh, habían dado resultados similares, ¿no? Donde la combinación de vacunas no solo es muy segura, sino que a veces incluso es más efectiva que dos dosis de, de las vacunas que se están combinando.
1: Ahora, eh, para poner algún nombre propio, eh, a, a ver si se puede, digamos, y siempre eh, tomando la el cuidado del caso, digo, Argentina sacando a los países de la región, sacando a Brasil, a Chile, Uruguay y Paraguay y algunos otros países, Colombia, digo, si Argentina se tuviese que comparar en una tabla, digamos, en cómo venimos en cuanto a vacunación, en cuanto a dosis sí. aplicadas y demás, eh, ¿más o menos parecido a qué país podría estar Argentina? Bueno,
2: en realidad, eh, justamente, me parece que lo que tiene sentido es, es justamente comparar con el resto de la región, o comparar con países eh, con PBI similar a la Argentina, ¿no? Y en ese sentido, Argentina está mm, entre los mejores de los países que andan en, en, alrededor de su PBI y está eh, tercero a, a nivel eh, de Sudamérica, ¿no? Como decía antes, después de Chile y, y Uruguay. Está muy por delante de, de Colombia, eh, un poco por delante de Brasil, eh, muy por delante de Ecuador, Perú, Bolivia eh, y Paraguay, ¿no? Entonces, eh, me parece que estamos bastante bien en ese sentido eh, e incluso estamos, hemos avanzado muchísimo más en la vacunación que países eh, centrales, ¿no? Con una capacidad adquisitiva muy, muy alta. Por dar un ejemplo, a Australia, ¿no? Que viene mucho más retrasado en la vacunación y algunos países europeos. Eh, eh, esto en cuanto a la logística y a la capacidad de conseguir las dosis, ¿no? Después hay otro problema que es eh, lo, el porcentaje de la población que no se quiere vacunar. ¿No? Y ese es un problema, está siendo un problema enorme en Estados Unidos. Hay estados que no llegan al 40% de la población vacunada y es donde hoy Delta está haciendo estragos, ¿no? en el sur de los Estados Unidos principalmente. Que Entonces, que eso es en una... ese sentido yo creo que Argentina está bastante mejor eh, que muchos países centrales, que muchos países europeos, que Estados Unidos. Eh, por eso vamos a superar en estos días, mañana o pasado, vamos a superar Estados Unidos en porcentaje de la población que haya recibido una dosis a pesar de tener una población más joven, o sea, tener un mayor porcentaje de la población, menor de 18, que todavía no puede acceder a, a abiertamente a la vacunación.
1: Y, y a ver, y, ¿y por qué siempre nos da la impresión de que Argentina es el peor del grado en todo? Digo, Porque si vemos los números, vemos lo que nos estás diciendo, lejos de estar mal, creo que estamos bastante bien.
2: Sí, yo creo que estamos bastante bien. Lo que pasa, bueno, eh, me parece que se, eh, no es excepción tampoco en esta Argentina, se está usando la pandemia eh, para hacer política, ¿no? Eh, no hay ninguna duda de eso. Eh, se, se la usa para intentar de descalificar al gobierno y también, eh, obviamente, el gobierno intenta usarlas a su favor, lo cual es, eh, es lógico. Eh, esto pasa en todos lados. Eh, lo que pasa, de nuevo, si, siempre hay dos caras de cada moneda, de, la, de los mismos datos, por más que la persona, claro. eh, sin faltar a la verdad, se pueden sacar conclusiones opuestas. Claro. Yo digo, eh, tenemos un altísimo nivel de vacunación de primeras dosis, habrá quien dice, en segundas dosis estamos bastante más abajo. Cosa bueno, que es cierto. Yo creo que... Sí, es cierto, es cierto. Eh, esto se debe a que el gobierno eligió priorizar la colocación de primeras dosis, porque una dosis, sabemos por datos de Canadá, eh, protege entre un 80 y 90%, incluso frente a la variante Delta, no para, para prevenir enfermedad grave y hospitalización. Eh, y dos dosis aumentan eso a un 90-95%. O sea, la segunda dosis mejora la, la, la capacidad eh, protectiva, digamos, ¿sí? eh, del sistema inmune de la, de la, de la vacuna, eh, frente, incluso frente a Delta, pero ya una dosis ofrece una protección eh, importante, ¿no? Entonces, eh, por eso es que Argentina eligió esta estrategia de, primero, eh, priorizar, digamos, las primeras dosis y demorar un poco las segundas dosis, pero eh, lo que vamos a ver, como les decía antes, es ahora, en, en este próximo mes, una aceleración muy grande de, de la colocación de segundas dosis, y también va a haber un problema, se está viendo en algunas provincias, donde hay muchos jóvenes que no que no quieren vacunarse, ¿no? Y va a haber que también hacer un esfuerzo importante para, para llegar a ellos.
3: Eh, Rodrigo, hace un ratito hablabas de, del número alto de personas fallecidas, eh, ¿no no te parece que una autocrítica que tendría que hacer este gobierno es en lo que se demoró en traer vacunas, en las promesas de millones y millones para febrero, para marzo, y que por eso en algún momento hasta el propio presidente dijo si llega a haber 100.000 muertos, bueno, hoy hay más. Uh -huh. eh, digo, ¿de, de dónde, dónde fue el error o cuál fue el cálculo mal hecho que, que se hicieron esas expresiones y después no se pudo cumplir?
2: Sí, eso fue una, un error de comunicación gravísimo, realmente... Eh, fue inentendible, incluso en el mismo momento en que lo dijo, eh, era obvio para muchos de nosotros que eso era prácticamente imposible. O sea, se estaba hablando de una velocidad de vacunación que, era, que iba a superar eh, cualquier parámetro que, que podía preverse. Eh, estaba claro que las empresas estaban demorando y que no iban a cumplir eh, lo que habían prometido, ¿no? Eh, eh, para que eso se cumpliera, las empresas debían cumplir tal cual lo que habían prometido y estaba claro que eso no estaba sucediendo en ningún país del mundo, ¿no?
3: Digamos, entonces, la, la crítica un... más grande es a la, a la demora, entonces, digamos, digo, por ahí, si hoy hablas de números tan buenos, de el avance tan importante de primeras dos y de que vamos a crecer en segundas, el, el error fundamental fue la, fue la demora.
2: No, yo creo que fue la comunicación. Eh, bueno, pero
3: los muertos están, digo, más allá de que lo digamos o no, no lo digamos, hay ciento y casi diez mil personas fallecidas.
2: Sí, sí, totalmente. Eh, por eso digo que, eh, si uno las demoras estuvieron en todo el mundo, a eso voy, ¿no? Eh, era, era ridículo pensar que acá no iban a estarlo, por eso yo creo que eso fue un error de comunicación más que otra cosa, eh, y también eh, realmente el gobierno yo siento que ha tenido por ahí incapacidad de eh, realmente aplicar medidas que sabían que eran necesarias y efectivas, sí. eh, a pesar de que, o sea, prefirió... Eh, negociar o consensuar claro. eh, y de, muchas veces se dejaron de hacer cosas que estaba claro que había que hacer no hoy, eh, hoy entonces... que,
3: que vos manejas números, estadísticas nosotros ayer hablábamos 510 personas fallecidas nos dijeron no, pero por ahí se acumulan de días anteriores uh -huh. o nos asustamos porque decimos che, otra vez Córdoba con 2000 infectados diarios uh -huh. hoy la realidad y nos lo han dicho por ahí, quiero ver por ahí si vos manejás esto mismo. ¿Hay que fijarse sí. en la utilización de camas críticas como, de, como dato estadístico de la enfermedad?
2: Eh, cada dato tiene sus ventajas y sus desventajas. Los casos eh, nos anticipan con mayor tiempo lo, lo que lo que está ocurriendo. o sea nos eh, Siempre al mirar los datos vemos el pasado en realidad, ¿no? Uh -huh. eh, porque al mirar incluso los casos, que es el dato más fresco, entre comillas, que tenemos estamos viendo los contagios de hace una semana, ¿no? Entonces, siempre los datos eh, nos indican lo que ya sucedió. Eh, el, el, los casos el más fresco, las camas, es un indicador demorado, ¿no? Ajá. Y especialmente yo critiqué justamente este último DNU del gobierno, donde se empiezan a usar las camas como métrica, sí. eh, porque realmente eh, es, es una métrica discutible, poco transparente, las provincias informan la ocupación de, de distintas maneras. Uh -huh. eh, es un dato manipulable, digamos, entre uh -huh. comillas. Entonces, eh, la verdad, siento que, que es un error pasar a utilizar ese dato como, como como único indicador. Creo que hay que hacer una evaluación más compleja, más más integral de la situación. Y, y lo que creo que vamos a ir viendo de a poco, mientras así avanzando la vacunación, es que la ocupación de camas va a bajar, sin duda. Se está bajando... Está bajando eh, de manera constante pero hay una situación heterogénea entre las distintas provincias tal cual vos marcaste ¿no? en el AMBA la situación está muy bien los casos ya han bajado mucho eh, sin embargo hay provincias que siguen con alta cantidad de casos no solo Córdoba sino eh, La Rioja, La Pampa eh, entonces me parece que eh, en una sola estrategia para todo el país es equivocado ¿no? necesitamos eh, diferenciar y eh, yo creo que es fundamental en estas provincias que siguen con número, alto número de casos como es el caso de Córdoba hay que eh, machacar con sostener los cuidados mínimos, ¿no? Barbijo, distancia y ventilación, me parece que no los podemos ab abandonar de ninguna manera. Eh, todos los países que avanzaron en, en empezar a descuidar esas cosas tuvieron que rápidamente dar marcha atrás. Eh, por poner el ejemplo, Florida, el gobernador de Florida prohibió a los, a los directores de escuela que, eh, que, que, digamos, que fuera obligatorio el uso de barbijo en las escuelas. Y hoy tienen una ola de COVID impresionante ah. y las camas pediátricas saturadas, récord de niños internados. Eh, entonces me parece que tenemos que ser conscientes de lo que está pasando en el resto del mundo y continuar sobre todo con sosteniendo los cuidados mínimos, sí. porque eso también eh, es cuidar la presencialidad, sí. por ejemplo, ¿no? Si queremos realmente cuidar la presencialidad, me parece que tenemos que sostener los cuidados en las escuelas.
1: Y, y ahora, ¿cuál, cuál sería eh, un indicador... Que, que nos muestre una realidad no digo completa porque ninguno lo, lo lo va a mostrar pero digo más acorde a lo que está sucediendo digo porque me decís que las camas son manipulables que por ahí los datos eh, también lo son digamos en qué datos nos podríamos reflejar para decir bueno estamos más o menos estamos bien estamos mal
2: no en general los casos los casos es un dato confiable yo, yo no creo que sean muy manipulables los casos porque eh, son los efectores de salud quienes cargan los casos al sistema no entonces, pensar que hay una eh, conspiración para que todos los efectores de salud no carguen casos o carguen de más o ese tipo de cosas, eh, me parece que no sucede. Lo que sí hay que saber mirar esos datos con cuidado eh, y saber cuáles son las limitaciones de esos datos, ¿no? Yo creo que la principal herramienta que tenemos que usar es el número de casos.
3: Eh, eh, no hay Rod ninguna
2: duda, es el mejor indicador que tenemos, sí. aunque, aunque no es ideal, obviamente, eh, para tener una idea de cómo está la situación eh, y como decía antes, en la provincia de Córdoba no está del todo bien, ¿no? Seguimos con un altísimo número de casos, creo que hemos relajado demasiado los cuidados y las restricciones eh, demasiado rápido, y esto nos puede llegar a traer un valor de crisis porque esto significa que la propagación de Delta también va a ser mucho más rápida, ¿no?
3: Rodrigo, muchas veces, especialistas que hemos puesto aquí al aire nos dijeron no, hay 2000 casos pero tenés que multiplicarlo por 4 por sí, ocho, ocho por seis, sí. por... Eh... ¿Coincidís en algo de eso? Que, que la realidad de los casos hola, hola. por ahí no son todos los que se registran. Hay mucha gente que se enfermó y se quedó en su casa directamente. Hola, hola,
2: hola.
3: ¿Ahí me escuchás? Sí, ahora sí. ¿A ahora sí, sí perfecto. Te, te repito la pregunta a ver qué, qué sí, opinión te tenés. te la
2: pregunta. Por, eh, ah, la escuchaste, y, ah, bien, bien, bien. Sí, y coincido totalmente. Ajá. Yo de lo mismo lo he dicho muchas veces. Digamos, sabemos que el número de infectados en realidad es superior al de casos, ¿no? O sea, los casos son siempre un porcentaje de, lo, de los contagios. Ah, porque hay gente que no se va a testear, porque no tiene síntomas, uh -huh. eh, porque hay gente que va a testear, se ve una cola la muy larga y se vuelve a la casa, ¿no? Uh -huh, claro. Entonces siempre el eh, infectados reales es más grande que el número de casos, pero la tendencia en el tiempo del número de casos eh, registrados sí es eh, útil para saber cómo, cómo están variando lo, los contagios eh, eh, con el correr de los días, ¿no?
3: Sí, sí, por más que sean registrados, no, siempre es una tendencia numérica sí, claro. sí, que sí, sirve, sí. digamos, un porcentaje Totalmente. que, claro. Sí. Bueno, claro, eh, para... Es... Sí. Exacto. para cerrar la nota, Rodrigo,
0: en términos generales, y ahora volvemos al principio, ya que hemos este, tocado punto por punto, en términos generales, Argentina en el mundo a un año y medio, prácticamente, estamos ya a un año y medio, y marzo, de marzo, 2020. marzo Claro, eh, un, año y cinco un año y cinco meses, cinco meses. bueno, eh, a un año y medio, ¿cómo evaluarías todo globalmente, vos como científico, eh, el, el, la política del gobierno nacional con respecto al coronavirus? No sé si querés ponerle un puntaje, no sé si querés poner una clasificación, este, sé que es todo relativo, pero a tu juicio, ¿cómo, cómo lo evaluarías?
2: No, bueno, eh, la verdad no puedo poner un número, pero, pero me parece importante, nuevo, como te decía antes, creo que ha habido aciertos y errores, y lo, me parece que lo fundamental es justamente ir aprendiendo de eso. Y aprender también las, las experiencias que de otros países, lo que está sucediendo en el hemisferio norte con la variante delta, eh, eso me parece que es lo fundamental. Cómo, nos, cómo us, utilizamos toda esta información que vamos acumulando de cara al futuro y cómo nos permite eso ir pensando eh, el número de fallecidos pensando a futuro, ¿no? Eh, y creo que se nos viene sin dudas una, una ola de contagios por la variante Delta, y eh, que tenemos que hacer lo posible eh, por minimizarla y empujarla hacia el verano, ¿no? Donde sabemos que el riesgo de contagio es menor, porque se hace mayor cantidad de actividades del aire libre, y además eso nos da más tiempo para seguir vacunando, y por suerte sabemos que las vacunas eh, son efectivas, incluso contra la variante Delta, eh, para prevenir enfermedad grave y hospitalización sobre todo, ¿no?
0: Bueno, muchísimas gracias por este contacto, muy amable.
2: Muchas gracias a ustedes, un buen día.